0: Hej och välkomna till podden Apans anatomi med mig Mattias och
1: Erik. Hej Erik! Hej hej! Jag sitter här uppe i Ume
0: Och jag sitter i Stockholm. Den här podden Apans anatomi, vi har ju som inriktning lite på den att diskutera sociala rörelser och sociala kamper. Det kommer märkas nu på... Kommande poddar vi gör att vi kommer prata mycket om relationen parti och rörelse. Och titta på olika exempel i olika länder. Och det har ju lite med också det val på gång. Och socialdemokraterna ser ju ut att göra ett katastrofval i Sverige just nu. Partiet ser ut att tappar väldigt mycket. Då man försöker lösa det genom att gå in på motståndarens planhalva, beskriver de som, och befinna sig där, att diskutera brott, straff och invandring istället för sociala frågor. Och det har ju blivit också, ju mer Socialdemokraterna försöker kopiera Högerns eller politik, ju mer har de tappat i opinionsundersökningarna. Och då börjar vi ana ett mönster från övriga Europa. Vi skulle kunna kalla det PASOKering efter det grekiska socialdemokratiska partiet PASOK som helt utraderades för tiotal år sedan. Vi kan se att socialdemokratiska partier tappar medlemmar i de flesta länder. väljarkåren blir äldre. Klassröstningen håller på att bryta upp. Klassammansättningen påverkar det politiska partiet så att säga att när arbetarklassen förändras så kommer också klassröstningen brytas upp eller försvinna eller se annorlunda ut. Men också hur socialdemokraterna i land efter land också har suttit med i av den ekonomiska krisen i mittenregeringar, stora koalitioner och administrerat nedskärningar. Det är väl en korrekt bild Erik?
1: Ja, det tycker jag är en passande bild. Det är ju en tendens vi ser i jättemånga olika länder. Det är ju även i Holland och i Frankrike så har ju Socialdemokraterna gjort sådana där val sista året. Tror jag i Frankrike gick om 6% nu då. Det var någonting liknande i, i Nederländerna. Men idag ska vi prata om Storbritannien framförallt har vi väl tänkt. Mm.
0: Egentligen är det ju fyra länder i Europa som är intressanta att titta på. Vi tänkte börja med Storbritannien. Där vi kan se just den här relationen, socialdemokraternas kris har lett till fyra olika resultat. Där Storbritannien kan vi se som ett exempel där krisrörelserna har tagit över socialdemokratin, tagit över partiet. Vi kan ta Spanien som ett annat exempel där de här rörelserna, proteströrelserna på gatan inte tog över socialdemokratin utan bildade ett eget parti, ett rörelseparti då. På Demos och de här medborgarlistorna. Grekland är liksom ett tredje exempel där samma brott ledde till att en vänsterkoalition vänsterkoalitionsuritza kunde fylla deras position. Så att det var vänsterpartiet som steg fram istället. Och sen Italien kan ju vara en fjärde modell där rörelserna har varit väldigt... Framträdande i alla krisprotester, studentprotester, i olika eh, arbetarprotester mot fabriksnedläggningar. Men inte lyckats riktigt få genomslag på det partipolitiska planet utan det snarare var femstjärnerörelserna. En annan populistisk rörelse kom och snodde hela det ja, mm. momentumet som uppstod. Så Storbritannien den här gången. så. På, vad är det vi ska titta på Erik?
1: Precis, vi ska, vi ska titta på egentligen vad som har hänt på senare år i Storbritannien sedan krisen 2008 kanske framförallt. Det vi ska prata om i huvudsak är valet av Jeremy Corbyn till partiledare i Labour som är då brittiska socialdemokraterna, traditionella socialdemokratiska partiet i Storbritannien. Och Vi ska också prata kanske ännu mer om den gräsrotsrörelse som heter Momentum som har bildats i kölvattnet av Corbyns eh, val till partiledare. Mm. Det är ju så att Momentum används ju ofta i svensk debatt lite som ett buzzword just nu, upplever jag det som i alla fall. Det är ganska ofta som man ser ledarskribenter eller krönikörer i typ olika vänstertidningar som Flamman och etc. Och Arbetaren och liknande tidningar skriver så här Sverige behöver ett Momentum. Det finns också ett initiativ- som jag tror kommer från SSU-sfären, där man har bildat en Facebookgrupp som håller på att diskutera att starta upp något sånt här i Sverige. Och det ska vi väl återkomma till lite senare i det här avsnittet, att diskutera situationen i Sverige utifrån det vi har pratat om, om i Storbritannien. vi ska börja med att försöka gå igenom och förstå, så här, vad gjorde att Jeremy Corbyn blev partiledare i Labour? Vem är han och vad är det här momentum då?
0: Ja, det finns väl flera vägar in för att prata om det, både utifrån den ekonomiska krisen men också hur Labour såg ut innan Corbyn.
1: Mm. Jag tycker att vi behöver gå in på båda de spåren. Jag skulle nog ändå vilja att vi börjar med, med på något sätt den bilden av var Storbritannien som land har befunnit sig under den här perioden och vad som har hänt där. För Jag tycker att det är så punkt A mm. för mig. Och jag tror att det är ganska viktigt att förstå också om man sitter i Sverige och tittar på någonting liknande, att förstå liksom var det här kommer ifrån. Och det som jag upplever när jag har suttit och gjort research för det här också saker jag har följt genom de här åren, jag följde ju liksom politik i Storbritannien redan runt krisåren då, 2008. En väldigt stor grej som hände i Storbritannien efter krisen alltså under, under den perioden styrde ju New Labour fortfarande. Det var ju alltså Tony Blairs omformning av Labour till ett slags nyliberalt mittenparti efter Thatcher hade styrt i början av 90-talet och de styrde i 13 år och precis i slutet då satt Gordon Brown som premiärminister
0: Det var mellan 1997 till 2007 var det Tony Blair som ledde Labour och sen kom hade Gordon Brown då fram till de förlorade valet 2010
1: Precis och det här valet 2010 är lite intressant för att i det valet så, så förlorade ju då Labour och New Labors liksom, projektet dog ju lite på ett sätt med det här. Eftersom att man hade då drivit en nyliberal politik. Man hade fått en kris för nyliberalismen i världen och i Storbritannien. Man började sitta och behöva administrera nya skärningar och så förlorade man valet. Liksom. Så det är ju en, en så här första situation som uppstår. Det, det som är lite intressant är då att de som vinner valet det blir en högre reaktion kan man säga. Så det är mm. det gamla Tory-partiet som är de klassiska konservativa i Storbritannien som vinner David Cameron och de vinner på ett slags program som snackar om The Big Society som är så här, att man ska flytta makt till medborgarna på olika sätt fast ur en slags höger synvinkel. Och sen så går ett annat parti framåt väldigt mycket i det här valet 2010 och det är ett parti som heter Liberaldemokraterna. Liberaldemokraterna uppstod på 80-talet och är en sammanslagning mellan det klassiska Liberala partiet i Storbritannien och en högerutbrytning på 80-talet ur just Socialdemokraterna, eller Labour. Det var, Labour var ju liksom supervänster under en period där på 70-80-talet. Så då hade man en sån högerfalang som bröt ur och gick samman med Liberal Party och bildade det här partiet. Och de gick till val 2010 framförallt kan man säga på att man skulle hindra ett idé, en idé som var i omlopp som var att införa eller höja alltså studieavgifter på universitet i Storbritannien. Så de fick jättemycket röster, de fick 23% procent i valet 2010, vilket är väldigt ovanligt för att Storbritannien är generellt som USA ett tvåpartisystem. Ja, just det. Vi ska komma in på det lite mer sen, hur det funkar tror jag, men, men det är ganska ovanligt att ett tredje parti blir så stort. Och Sen satte de sig då Liberaldemokraterna i regering efter valet 2010 med det konservativa tory -partiet. Och Det första de gör nästan efter att de har satt sig i regeringsmakten det är att de klubbar ett jättestort nedskärningspaket i offentlig sektor framförallt riktat mot sjukvården och de inför en drastisk höjning av just studieavgifterna eller det kommer på förslag då hösten 2010. Och då smäller det? Då smäller det kan man säga i Storbritannien. Eh, det händer något väldigt spännande den där hösten framåt november-december. där ska röstas om i parlamentet i december. Och i november så börjar det ske massiva studentdemonstrationer i, i London men också i resten av landet. Eh, en bit i, in i november 2010 så är tolv olika universitet ockuperade i Storbritannien. Det första som egentligen händer är väl den här Millibank-okkupationen. Alltså det är typ 200 pers som bryter sig in på Tory-partiets valhögkvarter eller liknande i London.
0: Ja, och det är ju New Labors gamla högkvarter som Tory-partiet tog över också. Så att det är dubbelt symboliskt laddat på det mm. sättet.
1: Och det man märkte, jag skrev lite om de här studentprotesterna när de skedde. Och, och jag har någon gammal artikel som jag skrev i Dagens Konflikt, som en tidning som fanns då 2010 det måla lite bilden av de här ockruptionerna och demonstrationerna och det är väldigt tydligt när man går tillbaks till det att väldigt många av de här som protesterar är inte folk som klassiskt har varit på yttervänsterflanken i politiken utan det är Liberaldemokraternas unga väljare som har varit då kanske en menar, ungefär som jag skulle kunna tänka mig att Miljöpartiets väljargrupper är i Sverige eller Centerpartiets mm. unga väljargrupper i så här värderingsfrågor ganska typiska så här progressiva ståndpunkter och den där gruppen blev så flyförbannade på Liberaldemokraterna det var ju som de som ham hamnade i skottpluggen för hela den här studentprotestvågen kan man säga och sen parallellt med den så dyker också de här nedskärningsprotesterna upp i Storbritannien det startas någonting som heter UKN Cut mm. det kommer någonting som heter People's Assembly det kommer en rörelse som handlar om NHS, alltså sjukvården där också som jag tappar namnet på nu. Så det dyker upp massa sådana stora nedskärningsprotester också under den här tidsperioden. Mm.
0: Och UK ankatt är ju jag kommer ihåg jag jag lyssnade på dem när de kom över och pratade. Det var ju väldigt intressant i och med att de kopplade samman nedskärningarna med skattesmitning. Så att istället för bara ge skulden på Tories, så sa de, så här mycket som det skärs ner inom universitets- och sjukvården nu, så mycket tas av skattesmitarna, förs ut ur landet, så då gick man och flyttade sina lektioner, sin verksamhet in på de bankernas eller företagens kontor mm, det och satte fokus på dem, att säga, men ni ser att det inte finns resurser, men resurserna skäls av de här företagen det är därför vi får, får nedskärningar
1: alltså det var ju väldigt omfattande protester och från, jag tycker att det är intressant att det så här är ett nytt subjekt som dyker upp om vi ska prata så alltså, det är en grupp som blir radikaliserad av sina specifika omständigheter i den här situationen liksom och den organiserade vänstern med sina organisationer är liksom inte superduktiga på hoppa på det här tåget, de finns ju där men de är som inte i, i någon slags huvudposition får ingen medlemstillströmning och så heller. Mm. Sen blir det ju så att i december så klubbas ju ändå det här Tyschenfis, alltså studentavgiftsförslaget i parlamentet. Man kan väl säga lite att luften går ur den här enorma rörelsen så den dyker liksom upp och det är så här hur mycket som helst som händer i två månader och jättemånga blir radikaliserade
0: det sker ju, är det samtidigt som hela vågen av universitetsokkupationer sker under den här protest?
1: Ja, precis. Allting sker mm. egentligen i november-december 2010. Så det är en sån här superintensiv period.
0: Då har det också varit en väldigt stor universitet i Italien och i Frankrike. Mm. Det sker ju, och även i Tyskland sker det ju. Så att det, det är ju en europeisk studentprotest som sker. Precis, hållen. även
1: om det här är fem år senare. Vi snackade ju i vårt avsnitt om SADD lite om de här studentprotesterna i Frankrike 2005 framförallt. Mm. Eh, det finns lite så här kompositionsgrejer som liknar i det som hände i Storbritannien. Att man har dels de här studenterna som faktiskt går på universitetet, som inte är kanske superdrabbade själv, men som gör det här som solidaritets, alltså det är en solidaritetsyttring. Men sen har man också fattigare grupper av ungdomar som hakar på det här och som i vissa fall hakar på det för att man vill få bråka med polisen och få ut sina känslor kring massa andra problem i samhället. Det kommer ju sådana här, under den här precis den här tidsperioden så kommer det ett gäng sådana här rejäla upplopp också i, i London mm. eh, från unga socialt utsatta grupper, eller vad man ska säga, som det var mycket diskussioner kring. Och så, det var ju lite så det såg ut 2005 då, med den här kopplingen mellan studentprotester och förortsuppror i, i Frankrike. Så det är intressant att det, det är liksom så situationen är. Men tillbaks till att, att de förlorar ju liksom den här frågan ganska snabbt. Och det finns som ing, inte riktigt någonstans att ta vägen. Så när det här är över så beskrivs det ganska mycket som ett misslyckande. Alltså den en Jätterörelse som dyker upp Och sen förlorar sin fråga Och sen lite försvinner Och det är lite svårt När man tittar på det från Sverige Så var det lite svårt att se varst det här egentligen Skulle ta vägen Jag var i London då 2000, det måste vara 2011 Så det är bara året mm. efter Och då var, hände Occupy i London Som en slags kopia av, av Occupy-protesten Som hade startat då I New York och det kändes ju väldigt trevande i London. Alltså det hade som den där atmosfären av uppror lagt sig ganska rejält.
0: Och UK Uncut hade väl sin peak 2011 också. Att det, mm. det kom som en liten fortsättning på ockupationsvågen och protesterna.
1: Ja, precis. Och, och då är ju frågan så här, om vi inte ska dra iväg för långt på det här. Hur hänger det här samman med, med Jeremy Corbyn och momentum? Det man framförallt kan säga att när det kommer till momentum så hänger det samman jättemycket. För att momentum, som vi ska förklara hur de uppstår också, de består ju till huvudsak av den här gruppen. Det är vars den här gruppen har tagit vägen med tiden. Mm. Men för att förstå det exakt så måste man väl säga att, att efter att de här nedskärningarna införs och rörelserna blir lite desillusionerade så är ett val 2015 igen i Storbritannien. Och det funkar lite så här med valen i Storbritannien att, att premiärministern måste utlysa dem inom fem år. Någon gång inom en femårsram. Premiärministern får liksom utlysa dem när som helst under den ramen. Och då när, de, när valet utlyses så sker det om typ en månad. Så att det det kommer väldigt plötsligt liksom och det ger ju lite ett momentum då just till den sittande regeringen som kan välja det utifrån när man liksom upplever att man har ett starkt opinionsläge eller liknande.
0: Eller motståndarpartiet befinner sig i en inre kris.
1: Exakt. Och Labour vacklade liksom väldigt mycket som jag sa under den här perioden på grund av att så här, den här liberala gruppen New Labour som hade styrt hade ju liksom då förlorat lite sin geist. Man valde efter Gordon Brown en partiledare som heter Ed Miliband som kandiderade mot sin brorska och som väl egentligen inte riktigt lyckades lägga fram något slags intressant program utan mot den här ganska karismatiske premiärministern som de konservativa hade så la man fram ett mummelprogram som var lite så här ny, nyliberalt light-ish så svårt att mobilisera någon egentligen bakom. Han var så här lite också som typ Macron har blivit sen i Frank. Att man gick liksom mer på att man skulle ha en så här karismatisk ung person som i sin karaktär gav som känslan av någon slags progressivitet.
0: Läreffekten.
1: Precis, än att liksom jobba fram ett program så så. Att. Och då 2015 utlyste då de konservativa nyval och vann fler röster i det valet 2015 än vad de vann 2010. Trots alla de här nedskärningsprotesterna och liksom allt man hade genomfört. Där kan man väl säga att det verkligen blir kris för Labour. För man hade nästan räknat med att man skulle kunna vinna det här bara på att folk skulle ha blivit så förbannade all nedskärningspolitik. Och så förlorar man valet.
0: Och liberaldemokraterna kollapsar väl i stort
1: sett? Där Precis och det, det kanske är intressantast. Liberaldemokraterna som fick då 23% procent 2010, de kollapsar till... 7,4 Och nu ska vi väl förklara det här lite. Vad så att det framgår. För det kommer vi måste återkomma till. Alltså, Storbritannien har ett enkel majoritetsvalsystem. Det kallas för first past the post. Och det är ett valsystem som man kan säga. Alltså i en valkrets så är det så att. Har du fem kandidater som ställer upp. Så är det den som får flest röster Som får mandatet Vilket innebär att om du jämför med Sverige då Så Det kan vara andra kandidater Som är enade med varann Som har fått då, alltså mm. 75% Av rösterna Men det är ändå den här kandidaten som har fått då 25% procent av rösterna Som får mandatet För att den enskilt är större Än någon av de andra för sig liksom. ja, just det. Och det här systemet Gynnar ju egentligen existensen av alltså det här har man i USA också det är därför det blir tvåpartisystem för att är man vänster till exempel så så förlorar man på att vara fragmenterad och ställa upp mot varandra och dela upp sina röster mot varandra då kan man ha liksom ett väljarområde där vänstern egentligen är väldigt stark men där man hela tiden förlorar till de konservativa bara för att de, den konservativa har en kandidat som samlar sina röster medan vänstern delar upp sina på fem. Liksom.
0: Så hade det sett ut så i Sverige hade vi i stort sett haft en eh, riksdag med Sverigedemokrater, Moderater och Sossar.
1: I stort mm, stort. Precis och det är därför egentligen så finns ju bara liberalerna och konservativa var ju först de två största partierna och sen tog ju Labour liberalernas roll. Och sen har ju då de här högersossarna som bröt utbildade Libdem försökte ju göra den grejen tillbaks då alltså. Mm. Man gjorde en utbrytning och gick ihop med de gamla liberalerna för att försöka tränga bort Labour från att vara andra partiet till, tillbaka till ett förmån för ett liberalt parti kan man säga. Mm. Men det här är väldigt väsentligt för, för att förstå hela den här situationen egentligen. Varför det inte finns mindre vänsterpartier som vi har i Sverige och liknande som vi kommer måste prata om. Det som hände då i alla fall är på grund av det här first-past-the-vote-systemet så blev de konservativa största parti i det här valet 2015 trots att deras partner då, liberaldemokraterna kraschade och kunde återbilda en regering man hade en fragmenterad opposition som inte kunde mobilisera sina väljare liksom, i de här olika valkretsarna. Och det som händer där då egentligen som jag har förstått det i alla fall, det är att under den här Millibandperioden så gjorde Labour en liten grej och det är att man införde ett, liksom ett valsystem i partiet. Mm. Tidigare har det varit så här eh, lokala redskap som sådana funkar i Sverige ungefär som har mm. pushat fram representanter som sen på högre nivåer har suttit på verkställande utskott och valt ledare. Liksom. Men de här New Labour-människorna och speciellt liksom sedan under Ed Miliband-perioden de blev mer och mer i bråk med Unite som då är... Alltså det största fackförbundet i Socialdemokraterna som har varit en väldigt styrande faktor i Labour. För att Milleband och det gänget skulle kunna liksom kontra Unite i partiet så ändrade man det interna valsystemet i Labour till ett medlemsomröstningssystem där alla som stödde partiet och betalade en medlemsavgift på typ tre pund hade liksom en likvärdig röst i valet, alltså partiledarvalet. Och det där backlashade ju mot det här gänget. Ganska rejält kan man säga mm. För då liksom, Precis när den här krisen uppstod Efter att man hade förlorat valet Så skulle man ha då ett nytt partiledarval Och en väg framåt Och då ställde den här snubben Jeremy Corbyn upp Vem är då Jeremy Corbyn? Jo han är en gammal så här Vänstersosse som har suttit aslänge I brittiska parlamentet Varit ganska oppositionsaktig ja, Han hade väl
0: Alltid varit en dissident i partiet och hade rekord i antal gånger att rösta mot partilinjen i, under blära
1: åren. En stor grej med Labour i, i Storbritannien är att Blair stödde ju Irakkriget Vi gick in i Irakkriget tillsammans med George Bush. Då, liksom i början av 2000-talet, så var det en enorm proteströrelse. Det var ju det i hela världen mot Irakkriget. Men i Storbritannien var det en jättestor Stop the War Coalition heter den. Och i Stop the War-coalition var Corbyn en väldigt prominent röst Så där blev ju han verkligen liksom en Alltså om det liksom är en av de stora sakerna Som har fått folk att hata Labour i Storbritannien Som ändå är progressivt lagda att de understödde det här, den här krigsinsatsen Så har Corbyn varit liksom den interna oppositionen Som verkligen stod på andra sidan i den frågan Och det är väl egentligen så här en av huvudgrejerna i hans track record då så han ställde upp i det här valet 2015 efter valförlusten, alltså deras partiledarval. Eh, jag tror att så här oddsen var, alltså det var så här en på hundra att han skulle kunna vinna. Han var helt uträknad eh, från början. Och sen lanserade han en väldigt lyckad kampanj som massa alltså unga människor slöt upp i att jobba med. Och den växte och den växte och den växte. Och... När resultatet presenterades så hade Jeremy Corbyn vunnit partielästen i Labour med 59,5%. Det är alltså september 2015 då. Och det mm. var ju som är liksom framstod som att det kom från ingenstans då. Men det som egentligen hade hänt var ju att den här nedskärningsproteströrelserna och de gamla antikrigsrörelserna och studentproteströrelserna hade backat Corbyn när den här situationen uppstod och många av dem hade också gått in i hans kampanjorganisation, alltså vissa sådana personer som hade varit protestledare i, i olika sammanhang i studentprotesterna hade gått in i hans liksom, stab där under den här kampanjen så egentligen kan man väl säga att det är ju, det, han lyfts ju fram av att gänget begår ett misstag att det finns ett generellt nationellt läge med liksom, laborskris och ekonomisk kris och, och så på varann, men också av att radikala sociala rörelser går in och stöttar en kandidat i, det här, i den här situationen. Liksom.
0: Och det är denna uppbackningskampanj då som efter han blir vald tar namnet Momentum och formaliseras till Momentum? Mm.
1: Precis, det, det, Momentum blir ju det är ju egentligen en extern organisation till Labour mm. då, men som har som sin stadgat man ska verka för att understödja alltså mm. Jeremy Corbyn som partiledare och liksom mm. sen börjar det ju finnas mer och mer aktiv relation mellan då det som blir Corbyns skugg i kabinett alltså eller skuggregeringen mm. gentemot den konservativa regeringen som styr och är hans olika utskott och så mm.
0: Jag tänkte vi kan, vi kan ju gå in lite mer i detalj på momentet. men jag skulle bara vilja backa något steg också du pratade just om det där att det har inte funnits ett utrymme på grund av det här valsystemet för att bilda vänsterpartier som har kunnat utmana, utmana Labour från vänster. Mm. Och det har ju också gjort att den radikala vänstern och sociala rörelser de har ju gång på gång försökt ta sig in i Labour och verka inifrån Labour. I till exempel slutet av 70-talet och början av 80-talet, då var ju vänstern väldigt stark i Labour. Och det var dels då den här trotskistiska falangen, den formen av, vad ska man säga, marxist-leninism kring, inspirerad av, av Trotsky då, som hette Militant, som var väldigt starka. Och det Militant fick ju sin svenska avläggning i det Arbetarförbundet Offensiv, det som nu är socialisterna och många av dem uteslöts. Men det var även det var ju även en annan falagn de här Tribune-gruppen och de som stöttade Tony Benn i olika val i början av 80-talet som knutade till sig HBTQ-rörelsen miljörörelsen, antirasiströrelsen och sen också koalitionen som backade Ken Livingstone där i mitten av 80-talet och i de där rörelserna där sociala rörelser försökte bryta sig in i Labour, det är ju den miljön som Corbyn fanns i
1: mm. Man kan ju säga att alltså, med, med militant just de, alltså, de var ju så stora att 1976 så tog de alltså, Labors ungdomsförbund motsvarigheten till SSU mm. och det är också anledningen att den här högerutbrytningen sen kommer som vi har pratat om lite som formaliberaldemokrat ja. liksom, militant med att ta över så stora delar av partiet i slutet av 70-talet så, så blir det högre reaktionen liksom från den ja. liberala falangen
0: så när sen Tony Blair tar över Labour och gör om det till New Labour då har ju han stort sett krossat den uh, vänstern inom Labour. Mm. Den är ju stort sett utraderad och dessutom det finns inte de förutsättningarna heller för att få fram egna kandidater som Corbyn en först nu där. Det, när Milliband de ändrade röstsystemet i mm. Labour. Jag tycker ju momentum är väldigt intressant just för att i de här diskussionerna om vänsterpopulism så blir det så lätt att det liksom koncentreras kring Corbyn eller Sanders eller de här starka personerna mm. men det man har pratat om i Storbritannien och formulerat är ju att det här är en Corbynism from below att det intressanta är den rörelse som har lyft fram honom och han han har ju varit en perfekt kandidat för han har, inte haft, han har inte haft några fiender på vänsterkanten och liksom kunnat ena alla, han har inte varit indragen i, i Blair-regimen på något sätt men det, det är ju att det är en rörelse underifrån och den, den aspekten missas ofta när man pratar om vänsterpopulism och jag tror också när, när svenska vänstern tittar på vad som sker, att de försöker kopiera Corbyns stil, Corbyns program, Corbyns sätt att uttrycka sig, hur han är som person, men det är just den här rörelsepursen som är intressanta i den här formen av vänsterpopulism. Att det är någonting som kommer underifrån.
1: Det som väl var den där stora liksom grejen som gjorde att den här gruppen gick in och stödde Corbyn-kampanjen och sen kunde bilda som momentum, det är ju att han satte slopandet av de här studieavgifterna extremt högt på sitt kandidatprogram, alltså så han såg ju den, den kopplingen och Corbyn och han, det är någon allierad till honom som jag tappar namnet, åkte också besökta de här student 2010, mm. medan Milleband satt och tävlade med högen om att ta avstånd från, för det var ju lite, lite kravaller och det var ju ockupationer och så vidare. Satt och distanserade sig från det här i tv, pratade om ordning liksom, då var liksom Corbyn och hans, Liksom, ut och rörde sig i de här miljöerna som har byggt ett, ett förtroende där med så här, sociala rörelser som stod helt utanför för mm. Labour. Och det är väl de där så här, sakta kopplingarna mellan liksom, en ledarkandidat och gräsrotsrörelser utanför som det här bygger på i, i extremt hög grad. Sen är det Momentum gör nu när de existerar. Det är ju dels att liksom, eh, jobba med en politikutveckling och eh, jobba med Utveckla nya medier och så vidare, alltså hitta en, en så här gräsrotstruktur som är understödjer en drift mot vänsterpolitik liksom i den allmänna samhällsdebatten. Corbyn blev ju utsatta för liksom extrema interna drev efter, det här, efter att han blev vald. Han blev ju utmanad av sin egen av, alltså av en person i sin egen skuggkabinett. Ganska direkt, ja, de försökte väcka
0: misstrående votum mot honom. Ja.
1: Precis, och, och Momentum har ju liksom jobbat väldigt mycket med liksom, ja, men just att verka i sociala medier och så och slå, mm. slå ner de här dreven som kom mot Corbyn om man jämför med djurhållen i Sverige där vi kanske hade en sån lite potentiellt progressiv vänsteraktig, inte alls samma typ av person egentligen som Corbyn men ändå en no, någonting som man kan beskriva åt det hållet så fanns ju ingenting alls sånt den basinfrastrukturen som Momentum utgör
0: Nu har de väl ungefär 30 000 medlemmar och sedan 100 000 på olika utskickslistor och det, det speciella är väl också att de uppmanade alla att bli medlemmar i Labour också och ja, från, ja, nu måste från, man till och med Ja, nu måste man vara det från 2017 och det där är också de har varit väldigt uttalade mot en som och försöka alltså att andra vänsterorganisationer eller trotskister eller så ska kunna gå in och ta över det här så att det är just mm. det där att man måste vara medlem i, i Labour och inte acceptera dubbla medlemskap det har gjort mm. att man har försökt stänga ut det andra vänsterpartier och verkar, men till början var det ju faktiskt öppet även för andra vänsterorganisationer och medverkar, jag tror till och med de hade i början att du fick vara med och rösta och uttala i frågor som rörde annat än Labour men handlade om Labour, då fick bara de som var medlemmar i Labour rösta på momentens möten. Men pratar man Irak-kriget eller något annat så, så kunde vem som helst få mm. gå in och delta.
1: Nej, det där, jag menar, de måste ju förhålla sig också till den här historien med militant eftersom att det var en så stor grej i Storbritannien vad som hände där på 70-talet så är det en konstant referens i i brittisk media också har huvud, varit liksom, punkten att hugga eh, på från eh, eventuella interna oppositioner eh, mot den här rörelsen vänsterut. Liksom. Så att de har ju förhållit sig till det aktivt. Eh, sen kan man väl säga att alltså, för mig som har tittat ganska mycket på det, jag har ju precis som du sett lyssnat på massa poddar och läst liksom, olika tidningar och böcker och, och så vidare som... Kommer här att göra så, så är ju det här Någonting radikalt annorlunda än vad Milletant var alltså. Milletant mm. var ju en, en aktiv Trotskistisk organisation med En trism alltså, Strategin var att en Extern organisation skulle gå in Och ta över liksom, Arbetarrörelsens huvudstrukturer Men, alltså, Det finns en Trotskistisk ideologi i det Som ju inte finns här och subjektet Här är ju som återkommer till det att tiden, det är inte de här Små gamla vänstersäkterna som bara har gått in. Det, de finns ju där i viss mån, men det är inte huvudaktören utan huvudaktören är radikaliserade unga. Ganska många av dem röstade på Liberaldemokraterna för åtta år sedan. Liksom. Så mm. det, är, det är ju så här: AAA. Det finns ett subjekt, det finns en radikaliserad grupp i samhället som det här kommer ur. Utan mm. den radikaliserade gruppen så skulle inte det här fenomenet finnas. Tittar man på alltså allt från röstsiffror till medlemssiffror och så och så ser man ju också att alltså det är ju i jättehög grad människor som är några år yngre än mig. Så jag är i 30-årsåldern, alltså folk som är 20-25-årsåldern som, som är aktiva i momentum, som har olika typer av roller och gör media och så vidare. Och sen finns det i viss mån också en pensionärgeneration som stödjer Corbyn.
0: Mm, och många sådana som försvann under blära åren som har kommit tillbaks. Då. Exakt,
1: men den, den så här mellangruppen, mellan generationerna saknas ganska mycket i, i det här mm. fenomenet. Och det här följer ju också, vi, vi, jag tror inte vi kommer att prata jättemycket om det, men alltså det som den här konservativa regeringen gjorde sen året efter var ju att man utlyste den här Brexit-omröstningen som skulle kunna vara ett helt eget avsnitt. Som ju ledde till att Storbritannien röstade för en utträde ur den Europeiska unionen. Och i den omröstningen så röstade två tredjedelar av unga väljare för sig, medan exakt lika stor andel av pensionärsgenerationen röstade för liv, liksom att man skulle lämna EU. Mm. Här speglas ju också lite det här generationskriget som finns och allt där. Att även om Jeremy Corbyn själv är en gammal gubbe så en gammal gubbe som är enormt understödd av en radikaliserad ungdomsgeneration. Jag
0: kanske ska säga några korta orden då om Brexit och UKIP, UK Independence Party. Som bara, ja, vad ska man säga? Brittiska motsvarigheten Sverigedemokraterna som verkligen gick upp som en sol ner som en pannkaka i samband med Brexit-omlöstningen.
1: Ja, det, det blir ju samma sak på högerkanten i Storbritannien. Alltså, grund av av enkelmajoritetsvalsystemet så händer ju samma sak på högern historiskt hela tiden som på vänstern att det finns inte utrymme för att bilda externa partier egentligen utan eh, olika höger opinioner samlas ju på samma sätt i Tory som olika vänsteropinioner samlas i Labour en skillnad är ju att EU-valet har ju ett annat valsystem som är då samma typ av valsystem som vi har i Sverige, alltså parlamentsvalet vilket gör att i kompositionen i EU-parlamentet ser väldigt annorlunda ut från Storbritannien än den nationella omröstningen liksom, för att den här tvingande effekten inte finns. Så UKIP, alltså UK Independence Party, har ju nästan varit helt icke-existerande i den nationella politiken. Jag vet knappt om de har suttit i parlamentet överhuvudtaget, varken före eller under eller efter sin liksom, huvudpunkt. Däremot så blev man ju väldigt stora i ett, ett EU-parlamentsval. Storbritannien har även haft trotskistisk, enskilda trotskistiska kandidater som har suttit i EU-parlamentet av samma anledning. Men brexitomröstningen var ju, det här är ju lite intressant för Corbyn, han kommer ju från den här typen av vänster, som den äldre vänstern i Sverige som, som motsatte sig EU-projektet ur synvinkeln, att EU-projektet var liksom ett sätt att eh, nästan lagstadga en nyliberal ekonomisk politik som inte gav något utrymme för medlemsländerna att genomföra progressiv reformpolitik. Så Corbyn är från början en, en liksom EU-motståndare ur den synvinkeln. Men den här brexit-omröstningen lanserades ju i ett läge och mot en oppositionsbakgrund och så vidare där den nästan helt handlade om, om invandringsfrågan och ägdes av, av då en plötsligt spirande högeropposition. Så just i den där frågan så är ju Corbyns läge lite, lite mm. besvärligt liksom, för att han är egentligen en gammal EU-motståndare samtidigt är hela hans bas då hela momentum består ju nästan bara av unga människor som röstade för att Storbritannien skulle stanna i EU eh, och som gärna skulle vilja då ha någon typ av, i det fall man måste lämna nu, eller ska lämna så vill man ha en väldigt mycket lämning liksom, där man gör avtal med EU som är väldigt ja men skapar så öppen rörelse som möjligt mellan länderna och så vidare inte mm. isolerar Storbritannien
0: Ja det var väl lokalval nyligen i Storbritannien och där blev väl UKIP i stort sett helt utraderat nu mm. de kollapsade i stort sett efter Brexit och nu ja, man... tappar de alla lokala mandat också
1: det som hände där för dem var ju att de hade plan. Alltså det var ju en, en missnöje som röstning där, där ett populistparti drev på ett missnöjesuttryck som man inte räknade med skulle vinna för att det såg inte heller ut i opinionsmätningarna eh, av lite olika fall som att det skulle bli ett brexit. Sen när det blev det så blev ju de helt tagna på sängen liksom Massa folk fick bara avgå för att det fanns ingen Det fanns ingen strukturerad plan överhuvudtaget Om hur det här skulle gå till eller vad det skulle innebära liksom. Så de tog ju en jättesmäll Som populistparti Av den situationen som uppstod Och det gjorde ju även Tory-partiet som Hade en partiledare Som var emot Ett brexit Men som samtidigt var den som deklarerade Att man skulle rösta om det för att han var så självsäker På alltså David Cameron var så självsäker mm. på att nej-sidan skulle vinna och sen så vann jag sidan och så fick han avgå och nu är det ju Theresa May som är deras ledare istället. Och hela den situationen har gjort saker superturbulenta i Torypartiet vilket också förklarar kanske lite det här ja, men momentumet som Labour har trots att de mm. än så länge sitter i opposition så finns det ju en tro på att man skulle kunna vinna nästa, nästa val liksom, om man får fortsätta bygga upp sin plattform.
0: Ja det intressanta är ju hur mycket man kan se att den misstroende rösten som gick till UKIP och Brexit fångades upp sen
1: av Corbyn
0: mm.
1: till, till Labour Det är ju alltså Labour släppte ju, de har ju släppt ett, 2017 släppte ju de ett valmanifest eh, som är då någon slags liksom, synk mellan det här som har hänt i Momentum och Corbyns egen kabinett och det är ganska spännande att läsa det manifestet liksom med ögon på den svenska debatten. För the Men in a heter det. Mm. En väldigt lättläst och koncis text som jag tänkte på när jag läste att så här, det finns en del sossar i Sverige som säger nu att när sossarna har vänt i Sverige i migrationspolitiken att de går tillbaka till någon typ av traditionell... Socialdemokratisk hållning Och att det man har varit på har varit någon slags avvikelse liksom. Och jag tycker att den där Den där bilden är så Alltså den är så falsk det är, Man missar så mycket saker Man förhåller sig inte alls till Till att omständigheter faktiskt förändras liksom. Man låtsas inte om som att man lever I en föränderlig värld Utan man jämför mm. liksom två helt olika situationer Men läser man Samma typ av Fråga då i, i Corbyns manifest så är det en så koncist formulerad traditionell då socialdemokratisk migrationspolitik som liksom aldrig riktar udden mot migranterna själva som skiljer på migrant och asylsökande som går jättehårt jätte på arbetskraftsinvandring som är lönedumpande och liksom får mm. ihop allt det här i en form som faktiskt känns progressiv och som inte sparkar neråt, för det är det sannas Migrationsutspel i Sverige gör De, de har ju en retorik Som riktar sig mot migranterna liksom.
0: Hur radikalt är det där Manifestet då? Jag läser kritiker På Vänsterkanten som säger att Ja det är en återgång till socialdemokrati Men det är fortfarande en Socialdemokrati light liksom. Det är en Keynesianism
1: Det är alltså för mig Som, som är betydligt mer radikal Än så här då skulle jag väl säga att ja, så är det. Eh, det. Det är ju de stora grejerna. Man ska ju ta bort studieavgifterna igen. Man ska göra en gigantisk investering i, i offentligt bostadsbyggande. Säkerställa när Man ska återprivatisera viss infrastruktur som har avvittrats under de här nyliberala årtiondena. Det är ju sådana där grejer det handlar om. Det är så här, på vissa sätt ligger det ju nära. Vad typ LO lägger fram ibland i Sverige och så, kan man väl säga. Samtidigt så, så finns det detaljer i det och någonting i tonen som gör att det, det, det är ett sånt enormt steg i progressiv riktning från, från det man har vant sig att se från socialdemokrater de senaste årtiondena.
0: Det pågår en märklig debatt i Storbritannien just nu. I och med Labors ambivalenta hållning till Brexit så har det ändå påpekats att stora delar av Corbyns program bygger på att återinvestera, återindustrialisera Storbritannien och det, det bygger på att staten måste återigen investera, låna ut, ge mm. fonder till att börja bygga och nationalisera och inget av det hade varit möjligt om Storbritannien stannar kvar inom EU. Men debatten som pågår just nu är från en...
1: Det är en post-Brexit-synvinkel kan man väl säga. Ja,
0: och det är de som vill stanna kvar i EU som försöker liksom <laughs> beskriva att nej, men det här är fortfarande möjligt även om vi stannar kvar i EU. Skulle det vara möjligt att mm. nationalisera? Men
1: det är väl för att de människorna har ändå förhoppningar. Och, alltså de, de, den del av vänstern som i någon mån vill vara inom EU... Har ju ändå en idé om att man ska driva bort de här nyliberala ramverken i EU. Sen, sen hur troligt det är eller inte kan man ju diskutera. Liksom, men det är ju ändå den politiska ambitionen. Alltså man, kan ju som inte bara, man kan ju som inte bara dissat och säga. så Okej okay, men du är för EU så då får du gilla läget. Då, man kan ju ha samma diskussion om nationalstaten. Nationalstaten ja. har sina begränsningar. Då, då försöker man väl förändra dem liksom. det är ju det politik handlar om och, om, om, man, om man liksom tror på någon typ av reformagenda överhuvudtaget, vilket man inte behöver göra man kan ju liksom ha en mycket mer sy krass syn på kapitalismen och säga att så här, det mm. finns väldigt tydliga gränser för vad som går i det här systemet jag är själv ganska osäker på eh, både om klimatet tillåter men också om det finns eh, vad ska man säga, ekonomiska möjligheter för att driva den här typen av Keynesianistisk, storskalig reformagenda som man gjorde på ja. 60-70-talet igen. Liksom. Det byggde på så många parametrar historiskt som inte längre finns på bordet. Liksom. Billig arbetskraft i kolonier och äh, typiska, så, billig tillgång till massa resurser.
0: Men jag såg en artikel nu från äh, några i Syritza som skrev på Jacobin där de diskuterat det där Syritsa misslyckades för att de fortfarande var en del av den inre marknaden. Mm. Att Corbyn har större chans att kunna genomföra det genom att, att stå utanför den inre marknaden.
1: Det är ju helt olika lägen också. Storbritannien är ju en jätteekonomi liksom med en jättestor intern marknad i Storbritannien. Alltså Grekland är ju ett väldigt turistberoende land i Europas periferier, vilket ju ger liksom helt olika... Alltså ganska krassa förutsättningar för Alltså om Grekland lämnar EU Skulle man ju ändå måste hitta någon typ av Frihandelsdelar Eller liknande med andra länder Utanför EU Och det skulle i så fall vara, jag vet inte var, Ryssland Eller Turkiet eller... Så det är ju det är olika Det är helt olika nationalstatliga förutsättningar I de här länderna Sen kan jag bara konstatera att alltså, Corbyns manifest känns liksom Grundläggande så Traditionellt socialdemokratiskt så är det klart att det är ju inte vad jag skulle vilja se. Samtidigt finns ju de där debatterna, precis som i Spanien, om massa saker bortom det här hela tiden. De rör ju sig runt momenten. Man diskuterar frågor som vad basinkomst och vad det kan innebära som en vänsteridé. Och, och sådär så att det, det stannar ju inte bara vid det här programmet liksom. Men det är ändå ganska förbluffande att läsa det mot att se vad som händer i, i svensk valrörelse. Och också se hur Corbyn har stöd av 47% procent uppåt liksom, det hållet i opinionsmätningar på det här programmet. Som är liksom så otroligt traditionellt sosseprogram.
0: Liksom, Tillbaka lite till Momentum då. då mm. För att se hur de... Jag läste en del kritik, dels kritik inifrån Labour, från Högerfalangen. De, de beskriver ju Momentum som ett parti inom partiet. Att eh, Vänsterfalangen tillsammans med de här nya aktörerna, nya studentrörelserna så att, eh, har blivit så stark. men de har blivit en organiserad egen falang inom partiet som tillsätter sina kandidater. Mm. och Men det intressanta som jag tycker med Momentum märker var att de inte bara är indiktade på att skaffa maktpositioner eller, utan att det de gjorde var att medlemmarna skulle gå in och engageras lokalt. Att det handlar om ett vardagligt lokalt engagemang i facket, i labor och eh, koordineras, hjälpa varandra att bedriva det arbetet för en radikalisering och liksom vänstervridning underifrån. Mm. Inte bara utifrån att ta topppositioner och maktpositioner utan att faktiskt skapa en ökad förankring. Och dels har det ju lett i en oerhörd ökning av medlemsantalet i Labour där alla andra socialdemokratiska partier tappar och går bakåt så ökar ju Labour.
1: Det är hundratusen nya medlemmar nästan ja det var, Så det är ju helt otroligt. Alltså det, det är en ökning med, jag kommer inte ihåg vad de hade nu, 600 000 totalt kanske.
0: Men även att Momentum har en diskussion då hur man måste förnya arbetarrörelsen, förnya närvaron i arbetarklassen på olika sätt. Mm. Genom att skapa nya mötsplatser ny kultur man har arbetat mycket med kulturfestivaler deltagit på festivaler funnits i fotbollsklackar man har organiserat artister kört det grimes for Corbyn och det har blivit en mängd olika uttryck som når ut där där man kan säga liksom den gamla labor hade stagnerat och liksom hade sin åldrande skara mm. så att det vitaliserar man vill in i verka genom sportklubbar, genom lokaler genom
1: mm. sen det man kanske har pratat om så att Momentum inspireras så mycket, de tittar ju mycket på de här andra exemplen som vi sa att vi ska jämföra med i, i lite olika mm. avsnitt och, så. och om man lyssnar på den kritiska diskussionen i Momentum så handlar ju den lite om att man ändå trots att man har de här ambitionerna så fastnar det lite i kampanjarbetesformen liksom. det är mycket så här mm. ja, men, det är de grejerna du säger, och det är mycket dörrknackningar och så. Men den här grejen som är med i Spanien: att man så här startar så här egna foodbanks i kvarteren, eller alltså så här riktig infrastruktur som förbättrar människors liv på väldigt konkreta sätt. Eh, hindrar vräkningar som PA har sysslat med i Spanien. De elementen mm. är fortfarande det som saknas kanske lite i, i momentum och Corbyn-situationen. Att Om man ska jämföra de här exemplen så. Så är kanske problemet att trots att man bygger all gräsorganisering så lutar det lite för mycket fortfarande till tilliten till den här ledaren som ska vinna ett val. Liksom. Det är mm. ändå ganska många som investerade i den idén och att man ska då knacka dörrar och samla namn och kampanja för en person. De behöver inte stå emot varandra men jag har sett liksom att den interna debatten mm. finns mycket i Momentum. Så här, hur, hur bygger vi den här? Hållbara infrastrukturen från medlemsbasen så att vi verkligen gör en skillnad i människors liv. Liksom. Inte bara sitter och väntar på reformer.
0: Och det är väl det som är, är det intressanta eller spännande om det här bara blir en ny valkampanjorganisation som försvinner efter valet eller mm. tappar bara aktiveras under val. Eller om det här faktiskt kommer leda till en form av permanent Lokal organisering på något sätt som mm. vitaliserar hela lokalsamhällesorganisering, fackliga
1: organiseringen.
0: Mm.
1: Det är ju samtidigt, man ska ju säga det, att det är ju det där med att med liksom vitalisera organiseringen och så. Av motparten i de här olika liksom lokala valkretsen och så, det har ju varit Unite och liksom de här traditionella facken. Alltså, mm. Där ser man ju också att så här, det här är nya sociala rörelser som kommer utifrån Och där stoppklossen ganska ofta är De här klassiska socialdemokratiska rörelserna Som har blivit stagnerade institutioner Och ägt partiet under större delen av 1900 talet Jag tycker det är värt att nämna också Apropå om man så här, ska snacka om jämförelser med Sverige och så Att så mm. Unite blir ofta motparten Alltså momentumkandidaterna ställs mot Unite-kandidaterna Mm. Trots att Unite var lite så här små positiva till Corbyn också.
0: Jag har försökt läsa in mig lite på att följa diskussionerna inom man ska säga, den utomparlamentariska vänstern. De som inte jobbar via partier och mm. parlament. Hur de, har, hur, de ser, hur de ser på det som sker med momentum och Labour. Och det, ja, det har ju skapat en väldig debatt från den mer... Anarkistiska hållningen då där man ser bara det här som infångningsförsök eh, eh, där snarare än att gynna rörelser så har det här dränerat och sugit upp rörelserna, sugit in dem i mm. partistrukturen och gjort att studentrörelser, antikrigsrörelser rörelser försvagats att det snarare speglar den här eviga penden att först gå alla ut på gatorna, mm. sen ser de att de når inte så mycket, då går de in i partiet och försöker mm. den vägen och då urlakas det som, som sker utanför. Sen finns det den andra balangen och där kan vi ju se det här medieprojektet som har kommit ur studentrörelsen och blivit väldigt betydelsefull som en ja, lite inofficiell och Kritisk röst utanför momentum, Novara Media, mm. deras diskussion. Och sen har vi plan C som är plan C kan man säga är det brittiska motsvaret till allt och alla där de ser att plan A är en fortsatt nyliberal kapitalism och plan B, alltså det andra alternativet är en centristisk socialdemokrati, nyliberal socialdemokrati och då vill de utveckla en Plan C, en tredje väg där C kan stå för commons eller kommunism eller vad man vill. Men, mm. Och plan, plan Cs diskussion är ju, det har de varit väldigt nyfikna i och med att momentum, när de har organiserat de här träffarna. Plan C har ju varit inblandade i det här att skapa sociala center. Det har inte varit ockuperade utan mer hyrda lokaler som ska vara community centers och sociala rörelsecenter. Att momentet man förlagt sina möten där och haft sina kulturfestivaler där och kommit in i den här diskussionen och några Media har suttit mitt, mitt emellan så att jag har funnits en närhet i diskussionerna som aldrig har som inte har varit på väldigt mm. länge Och en väldigt diskussion också vart vill man vad vill man göra vad vill man uppnå vilka krav vill man få igenom det planser sättet att man kan inte stå utanför den diskussionen, även om man inte vill gå in och verka i momentum eller labor så så är det en kraft i ett större kraftfält där man måste verka och liksom se vad skulle det innebära med Corbyn vid makten eller labor vid makten, så här, skulle det gå att pusha igenom frågor, pusha igenom kamper liksom, går det mm. att utnyttja det här för att vinna segrar liksom att Vissa är mer skeptiska och andra är liksom att det här, den här möjligheten får man inte tappa eller missa och det innebär inte att man ska gå in i partiet utan snarare se att det här skapar en möjlighet även för en självorganiserad och, och radikal vänster att, att bygga, att stärka, att liksom, även de får ett slags momentum. Mm.
1: Jo, och det, där har man väl, jag menar, det där har man väl sett på olika håll genom historien att så här, det gynnar ofta olika mm. typer av vänsterkrafter och deras projekt och deras strategier när det liksom finns en symbios av att saker går åt rätt håll, medan när vi är på rätt, rätt så är alla på rätt rätt. Liksom. Alltså, vi... mm. Och det är väl det man ser i Storbritannien nu också.
0: Ja, och i och med att det finns en sån stor öppning bland folk som inte har diskuterar politik på länge inte engagerats, på länge som nu plötsligt kommer ut igen och vill, vill engagera sig och speciellt liksom delar av arbetarklassen som kanske ett har lockat av UKIP nu kommer dit så vill man också ta självklart vara där och att det, det är just den här viljan att skapa någonting nytt att ha ambition och gå vidare som är det här lockande och i och med att det är väldigt öppet i det här läget så måste man ju vara med och porsa innehållet, pusha gränserna, pusha ramarna för vad vad det där ska kunna rymma. Och en av de mer flippade men fantastiska diskussionerna är det. Mark Fisher gick ju bort för något år sedan och Mark Fisher är liksom en, vad ska man säga, han har skrivit en bok som heter Kapitalistisk realism som är en ja, fantastisk kritik av liksom Nyliberalismen Nyli Ska göra
1: ett helt avsnitt Tidsnog om ja. alla strömningar Det finns på lista
0: Ja, men han, han En av de sista bitarna han satt och jobbade med Innan, innan han gick bort Var att liksom Komma tillbaks till det här visionären han tittade på 60-talets liksom Underground-kultur Och liksom använda av Psykedeliska droger Och sånt och han förespråkar inte droganvändning i det här men han pratar om acid-communism och acid-corbynism har de börjat prata om. Hur får man bara liksom visionerna att expandera, sättet att tänka, sättet möjligheterna att lägga fram förslag, vad skulle vi kunna tänka oss? Mm. Jag tycker det är en väldigt underhållande diskussion att följa just det där acid så här, att tänka att eh, nu, nu kastar vi det här liksom, nyliberala ramverket som New Labour blärr använder över bord och liksom, börjar inga kategorier är längre givna. Vi måste kunna liksom, vända och rida på allt och tänka liksom, få drömma fritt.
1: Mm. Ja, men det finns en lekfullhet i det. Liksom. Och det har man ju också om man lyssnar på Navaras Radio radio-tv-shower som är den här mediekanalen i mellan traditionell mm. autonom sfär eller vad man ska kalla det och, och Corbyn Labour liksom, då ser man ju hela tiden att det finns den här lekfullheten och lekandet med begrepp och liksom någonting nytt som ju ger så mycket energi åt den här situationen mm. man är inte så låst i, i att låta som en så här tråkig förutsägbar vänster som bara upprepar sina mm. krav på, utan att så här vilja vinna någonting eller liksom investera någonting på riktigt i det liksom. det är en, en väldigt som du säger, det är en väldigt öppen en öppen diskussion vi liksom.
0: mm. har ju planerat att köra ett helt avsnitt av det om, om Mark Fisher om accelerationism, om alla de här idéerna om hur liksom speedar vi upp, hur öppnar vi visionerna mm. fully automatic luxury, kommunism. Eh om postkapitalism diskussionen eller liksom mm. någonting går bortom kapitalismen. För de är jävligt spännande liksom och visionära just nu mm. i en tid. Och vänstern mest känns som den blickar tillbaka. Och det, för det är ju någonting med Corbyn, att det känns inte som ett, eh, så mycket av socialdemokratin här, Den vänster socialdemokratin här är att de vill tillbaka till en förlorad tid, återskapa det som var, utan det här är ju det
1: finns ju inte den välfärd att återvända till på det sättet. Där kommer vi till en helt annan grej också som är jävligt värd att nämna i det här sammanhanget det är ju att alltså i Sverige så styrde socialdemokraterna liksom nästan oavbrutet från efterkrigs alltså, eller kring andra världskriget eller egentligen sedan demokratin infördes men framförallt sen efter andra världskriget fram till då egentligen Fredrik Reinfeldt som var den första längre borgerliga regeringsutövningen. Och Socialdemokraterna i Sverige är ju väldigt mycket en institution som är på vissa sätt i periodvis har växt samman med staten. Och som jag tror att de flesta av oss i Sverige upplever liksom som synonymt med makten. Det är ju inte alls situationen för Labour. I Storbritannien så har ju snarare de konservativa varit det statsbärande partiet under efterkrigstiden. Labour har liksom... De styrde ju så här direkt efter andra världskriget, en kort period. Då liksom hela landet låg i ruiner. Och sen så styrde de två minoritetsregeringar på 1970-talet. Då det också var, eh, landet var på väg in i ekonomisk kris. Och sen så hade man ju sin stora regeringsera. Det är ju den här Tony Blairs New Labour-era liksom. De har styrt i 13 mm. år. Det är ju Labours långa liksom eh, sån period. Men det gör fortfarande inte att man är en institution på det där sättet. Och jag tror att det, det är intressant för om vi ska snacka lite om Sverige nu. Och vi kanske kan mm. komma över på det. Men det är också intressant för att förstå varför liksom de här öppningarna är lite mer vid sidan om då valsystemet. Varför de här öppningarna mellan Labour, olika radikala vänstersvärder och nya subjekt och så är lite mer öppna liksom i Storbritannien. Mm. Eh, för jag tror att de stängs mer i ett land... Där socialdemokraterna är så mycket makten och där oppositionsrörelser är så vana att ha såssarna som sin huvudfiende. Liksom. I Storbritannien om man tittar på proteströrelser historiskt så är det ju så här, okej okay, vilka har varit huvudfiender? Ja men nu hela den här radikaliseringsvågen så är det vart liberaldemokraterna och de konservativa. Ja vem var det innan liksom? ja Tony Blair införde massan massa liberala reformer men sist det var stök i England var ju liksom Thatcher-eran. Eh, spottig och tidigt 90-tal mm. så att det, det är ju de, de konservativa har ju ofta styrt under de här perioderna då stora har radikaliserats medan det är precis tvärtom i Sverige eh, och det gör ju att det, mm. det här flödet in i partiet i sådana sammanhang är kanske lite mer öppet
0: Vi kan ju gå över till det vad vi kan lära oss av eh... Momentum, vad mm. vi skulle kunna Ta hit Om, om du bodde i Storbritannien Erik, skulle, du vara, skulle du gå med i Momentum Eller skulle du verka utanför
1: jag, Alltså jag skulle nog definitivt Ha gått med När det hände alltså När, när liksom Corbyn-grejen dök upp Och Momentum startade så tror jag att jag hade gått in i det Och jag är ju som så här punkar unga som så är ju, Hela min identitet har ju byggt på så här, Hata det där Sverige, hata såssarna Liksom var i någon slags spänningsfält mot den här skötsamhetsidealssocialdemokratin liksom. Mm. Och trots hela den liksom, känslan i mig som, som inte är så överens med, med sådana som maktblock liksom. Så tror jag att om jag hade bott i Storbritannien 2015 så hade jag hamnat här. Just för att jag generellt gäller att befinna mig där det känns som att saker är i rörelse. Där diskussioner är öppna och nyfikna. Jag hatar när liksom diskussioner blir så här cyniska och man liksom hela tiden bara lägger in brasklappar för så här, ja men det där mm. går inte att göra, det där går inte att göra. Och momentet var ju en sån här jävla det var så fart liksom när det kom om Så därför tror jag att jag hade hamnat där. Sen vet jag inte liksom i hela kompositionen av olika saker, hur och, och så mm. men vad, vad, vad tänker du själv? Skulle du ha hamnat där om... Ja. <laughs> ja, jag
0: är, ja, men i och med att jag följer de här diskussionerna i Sverige om att skapa något liknande momentum här ja. Ja, jag är väldigt kluven eller jag, jag tror vi har ju andra förutsättningar här framförallt vi har Vänsterpartiet det är ju mm. liksom en, den stora skillnaden och vi har inte samma rörelser riktigt som kan gå in Socialdemokraterna i Sverige är betydligt mer toppstyrda på ett sätt att det, det är reglerat hur du kan och du har inte samma nomineringsmöjligheter, du har inte samma möjlighet att, att föra upp din kandidat och svårare också att organisera kanske en rörelse som verkar vad ska man säga, som ett parti inom partiet. Mm. Men det är ju det som ändå verkar lite på att ske, att ske nu att det Dels har det, det kallats till möten i Göteborg och Malmö för att diskutera hur man ska starta ett svenskt Linköping, momentum. jag nu
1: också.
0: Ja. Och jag vet att flamman Anna Herdy och så har ju organiserat, hon har ju tät kontakt med Novara Media. Då hon har ju organiserat flera möten också om, om diskussionen kring behövs ett svenskt momentum. Och sen verkar ju som Daniel Suonen och Katalys och så också har... Han har ju skrivit flera artiklar i Aftonbladet och andra ställen där han har förespråkat att man måste lära momentum och Corbyn mm. att han håller på att liksom skapa någon form av struktur kring katalys. Och det en, han har ju alltid varit liksom en pool för vänster-socialdemokrater men att det nu håller på att ta en mer organiserad och utmanande form. Och vilken väg det kommer ta är ju inte klart än. Men det intressanta är väl hur öppet eller stängt kommer det här vara för Vänsterpartiet. Och krafter som inte är medlem i Socialdemokraterna. För det jag har sett om de här svenska momentum har de ju sagt att det är, man behöver inte vara med i sossarna för att gå på det. Jag är ju väldigt intresserad av så här att jag tycker ju alla i vänstern och utom parlamentariska vänstern. Borde gå in och i arbetarrörelsens alla institutioner och verka i allt från ABF till fackföreningsrörelsen till hyresgästföreningen och verka där för att vara en aktiv motkraft där också mot eh, socialdemokraterna och rycka, rycka loss det lite från socialdemokraterna. Mm. Sen är det ju intressant att som Vänsterpartiets partisekreterare Arne Etzler var ju över valkvällen i Storbritannien för att studera valet. Och då träffade han Momentum. Och hans första kommentar till dem var så här, jag gillar vad ni gör men hade ni varit verksamma i Vänsterpartiet Sverige hade jag utslutit er direkt. Mm. Och, och det är så de här, finns ju de här äh, samlingarna som Socialistiska partiet och Rött Forum och så som försökte närma sig Vänsterpartiet och se om det gick att öppna upp mer som mm hade ju enhetslistan och så men ett
1: förslag där på en kongress för två år sedan i Vänsterpartiet ja. om att de skulle införa något som heter tendensfrihet som innebär ja. att mer organiserade ideologiska tendenser ska få verka inom, inom partiet liksom i, i, i motsats till en enhetslinje där man liksom ställer upp bakom kongressbeslut och
0: samma sammansträmning kan man säga vara lite bakom den här motionen om att återindustrialisera Sverige. Mm. Där har ju Vänsterpartiet varit väldigt fientliga till att öppna upp partiet på det sättet. De verkar dels delta i en diskussion om att socialdemokratin måste öppnas upp och vilja in i ett svenskt momentum. Men de vill inte ha den öppningen in i sitt egna parti. Nej. Samtidigt som man i till exempel Malmö försöker öppna upp sina lister, Man har tagit in Johan som från ja, Kämpa Malmö. Liksom, som... Även
1: här i Umeå har vi haft en vi har ju en medlem i Socialistiska partiet som är klubbordförande i, för klubben Volvo mm. som har suttit ganska länge nu i fullmäktige för Vänsterpartiet på högt plats men inte är Vänsterpartimedlem så det, ja. de där experimenten har ju funnits i VEA lokalt kan man väl mm. säga
0: Ja de har en väldigt ambivalent inställning till sociala rörelser och ena sidan vill man knyta dem till sig och å andra sidan vill man inte det är fortfarande det här maktcentrat är
1: någonstans ovanifrån. Nej, jag vet inte. När jag, när jag ser de här diskussionerna i Sverige så känner jag väl framförallt allt att alltså jag, jag är ju så här: jag tycker att vänstern måste pröva massa olika saker, och jag är lite mer för så här. Jag först tänk sen linjen nästan. För mm. att det, behöver, det behövs erfarenheter och man behöver se vad som funkar. Liksom. Samtidigt ska man ju studera vad som händer i andra länder och göra så här. Det här, liksom, gå igenom kontexten och förstå så här, vad är likheterna, vad är skillnaderna, vad kan vi lära oss men vad är också inte applicerbart liksom. mm. Och det jag tycker saknas för kanske en sån situation i Sverige, att ta sig just det uttrycket som det har gjort i Storbritannien Det är ju, för nu pratar vi lite om tendensfrihet i partier och så, och det, där väjer man ju mot att så här, traditionella vänstersektor ska gå in alltså en situation som kanske mer liknar den som vi pratar om i Storbritannien med militant på 70-talet mm. men det som har hänt i Storbritannien och som gör att den öppningen kanske går det är ju att det är ett, radika ett radikaliserat subjekt som sagt som inte mm. är knutet till sådana andra organisationer utan som är liksom en, en grupp i samhället en viss segment av samhället som liksom mm. helt plötsligt vill vara engagerade någonstans och den processen, jag ska inte säga att den saknas i Sverige för det finns sådana radikaliserade subjekt och det finns sådana folkrörelser och kampanjgrupper och så vidare. Den stora skillnaden i Sverige är väl att i den mån de finns så är ju nästan alltid socialdemokraterna deras huvudfiende eller mm. eh, ibland till och med Vänsterpartiet. Eh, men ska vi titta på är starka sociala rörelser i Sverige vi har haft en hyfsat patentrörelse rörelse kring alltså, flyktingamnestien och kring flyktingmottagandet under 2015. Liksom, där det hände alltså, supermycket intressanta saker lokalt. Speciellt här i Norrland i mindre orter så hände det mycket positiva saker när det kom folk till, till orter som har varit i stagnation länge. och Så Så det finns olika komponenter där. Men de grupperna har ju mycket liksom, stått i... i opposition mot en socialdemokratisk regering som har gjort den här vändningen och, och liknande. Och den andra, kanske för mig ännu mer intressanta frågan om man är folkrörelser idag, det är ju de här nedskärningsprotesterna om man jämför dem i UKNCAT och, och de här NHS-grejerna i Storbritannien så finns ju någonting liknande i, i till exempel sjukvårdsprotesterna i, kring i sjukhuset i Solefti och, och funnits en del andra sådana, jag menar i Norrland har vi massa gräsrotsprotester kring välfärdsnedskärningar och jobbflyttar mm. och sånt och de står ju nästan också i klinsch alltid med en lokalt styrande socialdemokrati som de gör i Västernorrland med Sollefteå fallet. så där, är ju, där finns ju en väldigt väsentlig skillnad där, man, där det är lätt att fråga sig så här, varför skulle de som vill ha någon typ av ny vänsterpolitik och som är aktiva i sociala rörelser gå in i det partiet de är i krig med liksom, till skillnad från Storbritannien där man går in i ett oppositionsparti
0: Jag tror ju väldigt mycket på två som kan verka motsägelsefulla strategier men ett undandragande ur socialdemokratin och ett intrång i arbetarrörelsen och att de Även om de strategierna kan se ut som motsägelsefulla så måste de pågå parallellt. Att det, det intressanta med de rörelserna är ju att det är socialdemokratiska gräsrötter socialdemokrat som lämnar på grund av nedskärningspolitiken och mm. bygger upp alternativa strukturer utanför. Mm. Mm. Och de kan ju ta vägen, de behöver ju inte gå åt ett radikalt håll men att eh, som... Som mänsteraktivister tycker jag att det där är intressant att vara. Det där är intressant att befinna sig och vara med dem. och I den rörelsen som går ut ur socialdemokratin. Samtidigt som jag tycker det är lika intressant att när socialdemokratin nu kommer tappa, försvagas, förlora mandat, få färre anställda så innebär det också en öppning i arbetarrörelsen där... Vänsterpartiet kanske är den starkaste kraften att kunna verka men jag tycker alla radikala vänsterkrafter ska gå in och försöka verka inom de institutioner, använda de resurser som finns och gå med i fackföreningar, gå med i hyresgästföreningen, vara var aktiva i ABF och verka liksom inte bara i någon slags entristisk ta maktpositionens syfte utan verkligen bara stärka en basorganisering där och jag tror att det är, anledningen till att det inte är motsägelsefullt på den här gå in och gå ur strategin mm. det, är, det är för att det, man har alltid haft större påverkan på socialdemokraterna när man har varit en kraft utanför när man har haft en bas utanför, haft aktiviteter när till exempel globaliseringsrörelsen med de sociala forumen var väldigt stora. Det är Först när socialdemokraterna känner att det börjar ryckas i deras rötter underifrån att det börjar ske rörelser som, som de börjar också förflytta sig åt vänster. Att det, men då måste man ha en egen maktbas en egen struktur uti, utanför för att kunna göra det. Samtidigt som deras försvagade begrepp, eller grepp om arbetarrörelsen ger en möjlighet att liksom rycka, rycka loss det så att säga. Men då bygger det återigen på att då måste man ha sina egna strukturer institutioner också verksamma utanför. För att inte bara försvinna in i den där, bli en ny vitaliserande del av den apparaten. Ja det börjar bli dags att avrunda det här programmet då om Momentum och vi kommer ju återkomma till de här diskussionerna i många poddar framöver. Mm. Ja, tack för oss för den här gången. Ja.
1: Tack för att ni lyssnade.